0: Es gibt keinen positiven Stress, Stress ist eigentlich nie positiv als solches. Und wenn ich so durch meinen Freundeskreis gucke, Schlafstörungen, einfach extrem schwierig, irgendwie diesen Switch zu machen zwischen, ich bin hier irgendwie in der Firma und bin jetzt Familienvater zum Beispiel. Was ja. waren so Themen bei mir? Ich bin, glaube ich, in sechseinhalb Jahren 48 Mal in die USA geflogen. Es macht am Anfang noch Spaß, irgendwann wird es einfach lästig ja. und extrem anstrengend. Natürlich irgendwie sehr viele durchgearbeitete Wochenenden und Abende wenig Urlaub und an sich natürlich auf der anderen Seite extrem viel tolle Erfahrung. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, also ich gucke da eher so ein bisschen drauf wie so ein Marathon. An sich ist, glaube ich, extrem wichtig halt, auch immer wieder Wege zu finden, sich selber irgendwie in so einen Zen-Modus zu bringen und gerade auf der psychischen Seite das Ganze vielleicht nicht zu ernst zu
1: nehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute schauen wir auf das Erfolgsrezept von Janis Zech. Janis hat bereits zwei Firmen verkauft, davon eine selbst gegründet mit Fiber und eine als Venture Studio und Founding Investor äh, mit aufgebaut. Ähm, back muss man dazu sagen, Fiber hat zum Beispiel die 235 Millionen Dollar Umsatz gemacht, war am Ende an der Börse gelistet, große Exit viel passiert. Inzwischen baust du deine dritte Firma, WeFlow, und ihr habt vor kurzem die neueste Seed-Finanzierung bekannt gegeben in Höhe von 3,2 Millionen Dollar. Ihr habt davor schon Geld eingesammelt. Ihr baut am Ende ein Tool für Revenue Operations. Das heißt, dass Sales-Teams besser oder schneller Salesforce pflegen können und dann insgesamt Zeit sparen über ihre Woche hinweg, um sich mehr auf das eigentliche Doing konzentrieren zu können. Bevor ich in die ersten Fragen einsteige, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank
0: für die Einladung. Ich freue mich jetzt, sein.
1: Die erste Frage, die ich gern stellen würde, weil ich das bei dir spannend finde und ich will gar nicht auf diese Schiene von, ah, du bist so wohlhabend und du hast jetzt Firmen verkauft, und, sondern mich interessiert die Motivation zu sagen, okay, ich habe meine erste Firma gemacht, ich war bei einem, ich habe ein Venture-Studio gebaut, da ist auch mindestens eine Firma gut gelaufen, im Hintergrund gibt es da noch ein paar Firmen, wo du irgendwo so mal mit angeschoben hast. Warum baust du bis heute noch Firmen? Was motiviert dich oder was hat dich motiviert zu sagen, okay, ich baue jetzt WeFlow und da nochmal All-In aufs Nächste zu gehen? Seit Jahren lege ich großen Wert auf meinen Schlaf und versuche vieles, um diesen zu optimieren, weil ich weiß, dass ich ausgeschlafen deutlich konzentrierter und leistungsfähiger bin. Und ich denke, dieses Gefühl kennst du als Gründer auch. Doch meine Wohnung heizt sich im Sommer extrem auf und ich schlafe dementsprechend schlechter. Deswegen freue ich mich sehr, dass die heutige Episode von 8 Sleep präsentiert wird. Das Aidsleep Podcover ist eine Matratzenauflage, die deine Betttemperatur automatisch an deine persönlichen Bedürfnisse und deine Schlafphase anpasst. Ich habe die Aidsleep einige Wochen getestet, bevor ich Werbung dafür mache. Seit ich meine Aidsleep habe, freue ich mich jeden Abend darauf, ins Bett zu gehen, weil ich weiß, das Bett ist vorgekühlt und das Gefühl, sich ins kalte Bett zu legen und zu merken, wie der Körper herunterfährt, ist einfach ungeschlagen. Ich schlafe damit wirklich gut, auch im Sommer bei Spitzentemperaturen. Geh gerne auf aidsleep.com oder nutze den Link aus der Beschreibung und benutze den Code UNICORN, um 150 Euro auf deinen Podcover zu sparen.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die stelle ich mir auch immer wieder regelmäßig. Vielleicht zum Kontext. Ich habe während des Studiums mit 21 meine erste Firma gegründet. Hätte dann fast mein Studium abgebrochen, weil ich es irgendwie so spannend fand. Und seitdem mache ich das. Und eigentlich auch immer wieder mit ja, unglaublich viel Spaß an der Sache ich, ich glaube, was, was ich einfach gemerkt habe über die Jahre, ist ja, Gründen als solches irgendwie etwas zu erschaffen aus dem Nichts, ja, ein Produkt zu kreieren, eine, ein Team aufzubauen und dann zu sehen, wie sich das immer wieder reproduziert und letztendlich Probleme löst für diejenigen, für die man das baut. Das ist einfach irgendwas, was mich fasziniert. Und vielleicht aus einer persönlichen Perspektive ist es für mich ein Weg, viel zu lernen ja, und mit tollen Menschen zusammenzuarbeiten, Einerseits aus einer kulturellen Perspektive und aus der anderen Seite dann halt inhaltlich Produktmanagement, Go-to-Market, Sales, ja, alle möglichen Themen wirklich zu bespielen und das, ja, ist irgendwie eine Art und Weise, wie ich gerne lerne, weil es halt sehr praktisch ist und dann trotzdem immer sehr in die Details geht ähm, und gleichzeitig halt auch noch einen Real-Life-Impact hat von daher ja das sind so das sind so Themen die ich dich einfach extrem spannend finde habe viel Freude mittlerweile einfach an dem Weg das war auch nicht unbedingt immer so ich glaube wenn man jung ist und irgendwie die erste Company macht dann muss man sich extrem viel beweisen ich glaube das bleibt auch ja ich glaube das ist auch so ein Teil von von Gründern aber ja diesen Weg mehr zu genießen sagen wir mal die guten schlechten und auch richtig schlechten Tage <lacht> ähm, äh, ja das das ist auf jeden Fall stärker geworden bei mir
1: ja Ich glaube, viele entwickeln dann auch so das Gefühl von Fallhöhe, wenn sie mal die erste Firma gemacht haben, dann auf die nächste gucken und überlegen, oh, wenn ich jetzt was Neues poste, dass ich das mache, dann gucken ja alle und ich glaube, daher kommt dann auch so dieses, kann ich das jetzt genießen, kann ich das nicht genießen, welchen Druck mache ich mir selber und ähm, das heißt, nur weil man es mal gemacht hat, ist glaube ich bei vielen äh, Serienunternehmern, die ich irgendwie kennengelernt habe, das nicht weggegangen, dieser Druck und immer dieser Druck auf, okay, das Outcome muss zahlenmäßig passen und ich muss schnell auf die Zahlen pushen und ich muss mich selber übertrumpfen, ich muss besser sein als der und die und jenes und das ist schon, schon immer spannend zu beobachten. Hast du es auch oder bist du das komplett losgeworden? Ich glaube, man wird es nie komplett los. Ich
0: glaube, so dieses äh, Vergleichen ist etwas, was generell sehr ungesund werden kann, sehr, sehr schnell. Aber ja, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, jeder motivieren andere Dinge. An sich, ich glaube, jeder Gründer will gerne erfolgreich sein. Ähm, das ist, glaube ich, äh, ist, ist sicherlich ein, ein großes Thema, aber was ich halt immer faszinierend finde, ist, wir sitzen da, bauen Software, ja, und da gibt es auf der anderen Seite halt, ja, Millionen an Menschen, die tagtäglich Salesforce pflegen und das ist wahrscheinlich die Sache, die sie am meisten hassen in ihrem Job, ja, und gleichzeitig irgendwie Forecasting-Prozesse, die dann in vier, fünf verschiedenen Tools stattfinden, ja, in einem Spreadsheet, in einem Tableau oder Looker und noch Salesforce-Reporting und an sich halt der Prozess einfach nicht richtig gut ist und dann hast du irgendwie Kunden, die zu dir kommen und sagen, I just fucking love what you do, It's helping me so much, ja, und das ist einfach, das ist einfach was, was äh, was Tolles. ja, also das ist, äh, ne, ich glaube nicht, dass wir jetzt damit die Welt grundlegend verändern, aber für diese Menschen, ja, denen helfen wir halt mit, indem wir halt Software bauen und dann gibt es halt einfach auch so ein bisschen, ja, je, je älter man wird und je mehr man gesehen hat, desto mehr überlegt man sich natürlich, welche Art von Produkt, in welchem Markt, mit welcher Mission will man eigentlich kreieren, ja, und es gibt Missions, die finde ich fantastisch, also Weiß ich zum Beispiel äh, äh, Eric und Alex, die jetzt irgendwie mit Danes versuchen, halt äh, Elektromobilität nach vorne zu, zu, zu bringen. Ja, finde ich eine super Mission. Aber das Produkt als solches ist Hardware und Consumer Subscription. ja, Das ist jetzt nicht meins. Ja, ich liebe halt Software ja, und auch so Future of Work ist einfach ein Thema ge geworden, was mich sehr interessiert. Ähm, und ich glaube, das ist auch was, womit man sich beschäftigen sollte, weil äh, das natürlich ein großer Teil von dem ist, ja, mit dem man sich tagtäglich beschäftigt, inhaltlich. Und das ist halt auch etwas. Und dann natürlich die Mischen als solches. Das sind, glaube ich, alles Sachen,
1: da wird man wesentlich rationaler über die Zeit. Meintest du gerade, ja. Future of Work sollte man sich mit beschäftigen oder mit Software an sich? Also für mich war es so, dass ich einfach
0: gemerkt habe, Future of Work ist irgendwie ein Thema, was mich generell interessiert und wo es extrem viel Potenziale gibt, ja die... Äh, fundamental Leben für viele der Menschen da draußen verändern können, ja, und ähm, wenn du dir anguckst, was wir jetzt machen, ja, äh, manuelle Datenpflege ist, glaube ich, nichts, was irgendjemand genießt und häufig ein Problem, und wenn du da irgendwie, äh, ja, Millionen Menschen pro Woche Stunden sparen kannst, ja, dann ist das nicht nur ein großer ökonomischer Impact, sondern auch äh, für die Einzelnen einfach etwas, was äh, extrem viel Glücklichkeit hervorruft, und das finde ich halt faszinierend, ja, ähm, und ich habe halt versucht, ein Thema zu finden, was inhaltlich von der Software als solches etwas ist, was spannend ist, was bei mir Product-Led ist, was irgendwie Bundled Workspace ist, ja, verschiedene Komponenten, die man zusammenbaut und an sich auch ein Produkt ist, was von der Größe vielleicht eine komplexere Software-Infrastruktur benötigt, eine Distributed-Infrastruktur und auch Speed eine, eine Rolle spielt. Also das sind alles so Aspekte, die die jetzt erstmal ähm, an sich sehr, sehr spannend waren, ja, äh, um, um dann irgendwie wieder ein neues Thema anzugeben und sich ja auch langfristig darauf zu committen.
1: Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, wir nehmen mal die Fiber-Zeit und ja. zwar jetzt guckst du zurück, hast ein bisschen Abstand gewonnen, ähm, schaust da wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders drauf, als in der Zeit, wo du drin warst und, und das gemacht hast. Welchen Preis muss man zahlen, um so eine Firma erfolgreich zu machen? Und ähm, damit meine ich auf der einen Seite natürlich klar, wie sieht das persönlich für dich aus? Wo hast du deine Prioritäten gesetzt und, und wie hat das für dich funktioniert? Und ich würde dann später gerne den Vergleich zu heute ziehen. Also so, was davon hast du heute wieder so gemacht und was davon hast du heute anders gemacht? Aber äh, wir bleiben mal ganz kurz bei der Fiberzeit. Was sind die Dinge, die man so als Preis bezahlt, um so eine Firma so erfolgreich zu machen?
0: Ja, also ich glaube, das ist ein Thema, was generell häufig in den Medien sehr falsch dargestellt wird und vor allen Dingen in den letzten Jahren als viel zu einfach dargestellt wurde. Also ähm, ich meine, ne, man liest immer von oder hat vor allen Dingen 2021 von extrem vielen Unicorns gelesen und es sah alles immer einfach aus und easy und die Realität, wenn du mit den meisten Gründern sprichst, ist ja komplett anders. Ja. Und also was ist, was ist der Preis erstmal ja, es ist halt immer viel Arbeit. Also das wird einem, einem niemand nehmen. Und dementsprechend ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man das, was man da macht, extrem genießt. Und ich glaube, die Arbeit ist extrem viel positiver belastet, wenn es abgeht, im Vergleich zu, wenn es nicht so abgeht. Ja. Aber wenn man sich die Pyramide anguckt, dann ist es ja eine Realität, dass die meisten Firmen scheitern. Und dass das einfach zum Teil ein extremer Struggle ist, Geld zu finden, ein extremer Struggle ist, Kunden zu finden, Product-Market-Fit zu finden und dann auch, Go-To-Market-Kanäle, die irgendwie skalieren, wo man ganz klar die Unit economics versteht. Und das ist, glaube ich, erstmal ne, viel Arbeit, aber dann natürlich auch psychisch nicht immer einfach. Ja, Man hat, also egal welche Firmen man, also von außen sieht das dann häufig sehr, also gerade wenn sie erfolgreich sind, sehr einfach aus. Von innen ist halt immer irgendwas los, ob das auf der Funding-Seite ist, ob das auf der Teamseite ist oder auf der Produktseite und das ist einfach was was ähm, glaube ich generell also äh, es gibt so ein Saying es gibt keinen positiven Stress Stress ist eigentlich nie positiv als solches ja und wenn ich so durch meinen Freundeskreis gucke ja, Schlafstörungen ja äh, einfach extrem schwierig irgendwie diesen Switch zu machen zwischen ich, gründe, ich, ich bin hier irgendwie in der Firma und bin jetzt Familienvater zum Beispiel ja das waren so Themen bei mir ich meine, ich war, ich bin, glaube ich, in sechseinhalb Jahren 48 Mal in die USA geflogen. Das ist jetzt, klingt jetzt, also es macht am Anfang noch Spaß. Irgendwann wird es einfach äh, lästig ja, und extrem anstrengend. Natürlich irgendwie sehr viele durchgearbeitete Wochenenden und Abende, wenig Urlaub und an sich natürlich auf der anderen Seite extrem viel tolle Erfahrung. Ja? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, also ich gucke da eher so ein bisschen drauf wie so ein Marathon. An sich ist, glaube ich, extrem wichtig halt, auch immer wieder Wege zu finden, sich selber irgendwie in so einen Zen-Modus zu, zu bringen und gerade auf der psychischen Seite das Ganze vielleicht nicht zu ernst zu nehmen. Weil, ja, man man fliegt sehr hoch und man geht auch sehr tief, ja. Und ich glaube, das eigentlich auszutarieren, dass das beides eigentlich so einen starken Einfluss hat, ist etwas, was was extrem wichtig ist und ich glaube, was so über die Jahre auch kommt. Ja? Aber es geht nie nie wirklich weg. Und, ja, ich glaube, das waren so, so Themen, ja?
1: Wie sieht dein Alltag heute aus? Ist ist immer noch so, äh, Abende durcharbeiten, Wochenende durcharbeiten, hat sich das angepasst? Also was davon hast du dir beibehalten, weil du sagst, das, es gehört dazu, es geht nicht anders und was hast du gesagt, okay, mit dem Wissen, was alles passiert ist und wo ich rausgekommen bin, habe ich das und das angepasst?
0: Ja, ich würde sagen, es ist nach wie vor viel Arbeit, das geht nicht weg. Ich bin mittlerweile zweifacher Familienvater, das heißt, ähm, ja, ich versuche schon, Zeit auch mit meinen Kindern zu verbringen und genieße das sehr, aber ja, an sich glaube ich, das ist auch ein bisschen das, was ich meinte mit die Medien porträtieren das manchmal als so einen geilen Lifestyle und das ist halt nicht das, was ich wahrnehme. Ich glaube, es gibt wesentlich bessere Lifestyle als Gründer zu sein, und man macht halt Abstriche und fokussiert sich einfach. Ich glaube, was natürlich als irgendwie, wenn man schon ein bisschen was gemacht hat, wesentlich einfacher wird, ist vielleicht Leute zu finden, die einem vertrauen, dass das, was man macht, vielleicht besser funktioniert und dementsprechend die Qualität dort auch hochgeht und man nochmal klarer ist in seiner Rolle und was man macht und was man auch nicht macht. Und das gilt nicht nur für sich selber, sondern als Firma als solches. Also ja, das kommt, glaube ich, mit Erfahrung schon. Aber als solches, ja, ich glaube, ich werde sicher, also wenn ich jetzt einfach rein die Stundenanzahl sehe, die ich damals gearbeitet habe und heute gearbeitet habe, habe ich sicherlich reduziert, würde ich schon sagen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich wesentlich fokussierter bin und zu wesentlich mehr Dingen Nein sage. Mhm. Also ich mache keine Investments mehr. Ich gehe kaum auf irgendwelche Events. Ich bin auch früher auf wenig Events gegangen, muss man fairerweise sagen. Aber ich fokussiere mich halt sehr stark auf die Firma. Ansonsten Familie, ab und zu treffe ich mal Freunde, das ist auch okay, ja. Und das ist für mich als Balance total fein. Natürlich Sport noch irgendwie damit reinschieben. Aber ist es das, sagen wir mal, was meinen Lifestyle am höchsten priorisiert? Definitiv nicht.
1: Du hast vorhin gesagt, wenn man beginnt, dann jagt man schon noch ein bisschen mehr dem Geld her als dem eigentlichen Prozess. Mit dem Wissen, dass es insgesamt für dich gut gelaufen ist, würdest du sagen, ähm, mit also mit dem Wissen, wie sich anfühlt, das Geld dann irgendwie zu haben? Ist es dieser ganze Hustle und dieser ganze Stress und äh, Schlafstörungen, ist das alles, das? ich weiß nicht, ob du Schlafstörungen hattest, darauf ich, wollte ich gar nicht eingehen, aber, ähm, aber ist es das wert oder sagst du, okay, ach, vielleicht hätte ich mir auch einfach, also davon ausgehend, äh, weiß nicht, ob man dieselbe Firma genauso erfolgreich machen kann, wenn man sich zwei Jahre mehr Zeit lässt, das ist meistens nicht so einfach zu sagen, so das ist ja. eher, eher schwer in irgendeiner Form, aber hättest du dir dann weniger Stress gemacht, wenn du gewusst hättest, was da rauskommt und, und wie sich das anfühlt? Aber es ist immer extrem schwer zu sagen. Anders. Was würdest du jemandem, der jetzt gerade sagt, okay, ich will unbedingt die Millionen, zwei Millionen, drei Millionen auf dem Konto haben, whatever. Und dafür bin ich bereit, alles zu geben. Was würdest du demjenigen, wenn die Person, die jetzt gerade gegenüber sitzt, mit auf den Weg geben? Ja, ich, ich, ich glaube,
0: also erstmal, ich denke, dass es viele unterschiedliche Beweggründe gibt, Firmen zu gründen. Und Geld ist wahrscheinlich, also ist, glaube ich, häufig ein Teil davon, aber idealerweise nicht der überwiegende. Ähm, aber es, es ist völlig egal. Ich glaube, die Beweggründe können ja, extrem unterschiedlich sein. Ich glaube, an sich geht es halt immer darum, jede Woche besser zu werden mhm. ja? und einfach daran zu arbeiten und dann sich da auch zu reflektieren. Und ich glaube, jeder kennt das, ja, dass man einfach irgendwann sich nicht mehr produktiv fühlt, sich einfach nicht mehr, nicht mehr frisch fühlt. Und ich glaube, da ist der Zeitpunkt, spätestens da ist der Zeitpunkt, zu sagen, okay, was kann ich fundamental ändern, sodass ich das halt lange machen kann? Und, und das ist, glaube ich, das andere, ja, warum viele kleine Firmen so erfolgreich sind und auch große Firmen disrupten, weil sie halt viel fokussierter, viel detaillierter auf bestimmte Themen gucken und einfach sehr, sehr produktiv sind. Das heißt, ich würde immer gucken, dass man als Team einer frühen Phase und generell als Firma ja, immer darauf schaut, wie lernen wir schnell, wie treffen wir schnell die richtigen Entscheidungen, ja. Und die Entscheidungen sind zum Teil klein. Ja, das sind dann Software-Development-Entscheidungen, ja? die sich klein anfühlen. Was ist das nächste Feature? Was sind ja und die muss man auch schnell treffen. Aber das sind die Entscheidungen, die dann am Ende des Tages sich aufsummieren und Erfolg äh, kreieren. Und, und ich glaube, das ist eigentlich so so der Leading Indicator. Wie wird man besser jede Woche als Team? Ja, wie macht man Fortschritt gegenüber dem, was man was man versucht zu machen? Und sagt halt auch, wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir halt irgendwie einen anderen Weg finden. Und nicht aufzugeben. Und ich glaube, das ist auch so das Mindset, was man braucht an äh, ja äh, ersten Mitstreitern, die dazustoßen, ja, die halt Wege finden, wo manchmal die Wege nicht offensichtlich sind. Und ich glaube, darum geht's es. Und äh, ob das dann äh, in 50, 60, 70, 80 Stunden die Woche passiert und wie man dann selber damit umgeht, das ist, glaube ich, nochmal ein, ein anderes Thema. Ähm, aber ich kenne halt sehr wenige, die die irgendwie... Äh, acht Wochen Urlaub im Jahr machen und irgendwie von 9 bis 17 Uhr arbeiten und dann extrem erfolgreich gewesen sind. Das gibt es sicherlich, ähm, aber die meisten, für die meisten ist das keine Realität.
1: Ich glaube, da muss man auch stark unterscheiden, äh, welche Art von Firma man baut. Ne? Also ich glaube, ähm, grundsätzlich ist Firmen bauen äh, und, und Unternehmen aufbauen etc. Selbst, selbstständig sein, also alles davon, wenn man das mal unter dasselbe Spektrum einfach mal kurz zieht, sehr aufwendig. Braucht sehr viel Zeit, ist meistens eher eine exponentielle Funktion als eine lineare. Das heißt, anfangs super viel Aufwand. Es geht meistens nicht so schnell, wie man sich vorstellt. Es dauert viel, viel länger, als man sich vorstellt. Und ähm, hinten raus kann es dann spannend werden, wenn man das äh, schafft, irgendwie diese, diese Lernkurve und Wachstumskurve beizubehalten. Es ist selten so, dass man sagt: Ach, Cool, ich starte heute, morgen ist es schon erfolgreich und übermorgen ist es super erfolgreich. Und, äh und selbst wenn, dann
0: äh, wird die Arbeit auch nicht weniger. Also das ist halt auch das, wenn man, ich glaube, was ich immer dachte, ist, okay, irgendwann wird es einfach entspannter. Und ich glaube, es ist viel einfacher zu sagen, okay, äh, es wird nicht entspannter. sondern ich muss einfach gut damit umgehen und muss dann auch ganz klar Prioritäten setzen. Und ich glaube, das ist eigentlich das, die Art und Weise, damit zu, zu, zu lernen und eher zu überlegen, okay, was skaliert hier eigentlich? Ja, Und das, was skaliert, ist halt die besten Leute erfolgreich zu machen, eine Kultur zu bauen, wo Leute gerne hinkommen und Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen, nach vorne gehen und proaktiv sind. Und ich glaube, das sind deswegen ist es für mich auch ein Teil von etwas aufbauen, ist halt letztendlich ein soziales System zu kreieren, wo Leute extrem gerne sind und auch erfolgreich werden und was auch immer die Motivationen sind, ja, erreichen können. Dass jetzt an extrem spannenden technischen Problemen arbeiten ist oder irgendwie viel zu lernen oder vielleicht auch finanziell erfolgreich zu sein, da gibt es unterschiedliche Motivationen auch wieder, aber ähm, das ist, spielt halt eine große Rolle und das ist auch das, was skaliert ja? und, ähm, und man selber äh, sollte sich dann und das ist, glaube ich, auch etwas als Gründer, die Rolle verändert sich andauernd fortlaufend immer wieder ja? und man muss sich eigentlich äh, alle drei bis sechs Monate und sagen, Okay, ist das, was ich jetzt gerade mache, noch das, was der Firma, die ich kreiere, eigentlich am meisten Wert kreiert. Ja, Und da gibt ja die, und das Schöne ist, man kann es sich nur aussuchen, weil meistens sagt es einem kein, keiner, aber wenn man das nicht macht, dann kann man natürlich auch viel Zeit mit Dingen verbringen, die vielleicht gar nicht so viel Impact haben, wie sie eigentlich haben könnten. Das heißt, das ist schon so ein fortlaufender Prozess, ähm, der der, der stattfindet, vor allen Dingen, wenn es extrem abgeht. Ja, Und, ähm, und da gibt es natürlich ja, Beispiele, die habe ich nie erlebt, Ja, aber die sind extrem, ja, wo man dann sich total introvertiert war und auf einmal muss man vor tausenden von Leuten sprechen und das ist dann erstmal extrem unangenehm.
1: Am Anfang muss man halt dann schnell lernen. Und ergänzend dazu, wenn eine Firma schnell erfolgreich wird, was es ja gibt, heißt es nicht, dass sie langfristig und nachhaltig erfolgreich bleibt. Also das gibt es halt auch als Beispiele. Wir brauchen jetzt keine Namen nennen, aber es fallen bestimmt jedem ein, zwei äh, Firmen ein, die irgendwie sehr schnell erfolgreich geworden sind und dann vielleicht doch gar nicht so erfolgreich geblieben sind. Äh, deswegen, ähm, nur weil das so aussieht nach außen hin, heißt das nicht immer, dass es, dass es so ist. Ja, absolut. Ich glaube, das. Äh, ja. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch einen Unterschied, das denke ich zumindest immer und mit je mehr Gründern ich spreche, desto eher, denke ich, bleibt es dabei, dass ich das denke, ähm, ob ich jetzt meine eigene Firma mache und sage, ich finanziere alles selber oder ob ich sage ähm, und, äh, und bootstrappe oder ob ich sage, ich nehme Investoren dazu und ähm, deswegen auch die Frage, ihr habt jetzt inzwischen, ihr habt Investoren dazugenommen bei der neuen Firma und ähm, das hat auch Gründe, ja, das, das weiß ich auch, aber ich würde gerne verstehen, warum du sagst, für das, was ihr baut, hat es Sinn gemacht, auch wirklich Investoren dazu zu nehmen? Also, vielleicht nochmal als Kontext, WeFlow ist eine quasi
0: Pipeline-Management-Forecasting-Lösung, und die es sehr, sehr einfach macht, Salesforce zu updaten mit einer, im Prinzip einer Art, ja, modernen User-Interface, was, was es einfach ähm, wesentlich einfacher macht, für die Teams die Daten zu pflegen, ja. Dann im Prinzip zu verstehen, was in der Pipeline ist, auch irgendwie Leading Indicators zu bekommen, irgendwelche Deals at risk sind und dann daraus ähm, mit Tools halt den ganzen Forecasting-Prozess äh, abzubilden ähm, und das ist erstmal als solches ein Space, der extrem groß ist, ja, da gibt es schon ein paar Player die das lange machen, die sind im Prinzip als so Specialized Tableau oder Looker gestartet, also als Analytics-Lösung für Sales Leadership. Und wir haben das Ganze als Workflow-Lösung gebaut für die gesamten Revenue-Teams. Ja. Und, ähm, und das ist einfach im Prinzip, das ist jetzt kein CRM. Ja, wir integrieren da sehr tief mit, mit Salesforce. Ähm, aber es ist extrem viel zu bauen. Ja. Ähm, also, wir haben in den letzten zwei Jahren Pipeline Management. Forecasting, Analytics, uh, Notes, Tasks, E-Mail-Logging, uh, Activity-Capture uh, gebaut. Um, und uh, ich glaube, der Markt gibt extrem viel her. Ja? Also man kann daraus eine extrem erfolgreiche Firma bauen. Und das ist, glaube ich, schon mal erstmal ne, die erste Frage. Ja? Wenn man Investoren mit an äh, Bord nimmt, dann äh, ist die generelle Regel als, äh, ja, als Investor, dass sie eigentlich immer einen Fund-Returner wollen. Ja? Also äh, angenommen, sie haben 10% ja, an der Firma, äh, der Fund ist 300 Millionen, ja? kann man sich ausdenken, wie groß die Firma werden muss. Ja? Und das ist, glaube ich, äh, sehr, sehr wichtig zu überlegen, okay, kann die Firma überhaupt extrem groß werden? Ob sie es dann wird, ist nochmal eine andere Frage. Ja? Ähm, und das andere ist halt, es ähm, ähm, ist natürlich immer eine Frage, zu welchen Konditionen kannst du Geld aufnehmen, wie lange kannst du es selber finanzieren, ähm, und äh, in so Märkten, mh, wo ähm, schon vorhandene Struktur besteht, muss man in der Regel sehr viel Geld in Software investieren. Ja? Und, ähm, und, und das ist im Prinzip genau der Space, in dem wir uns bewegen und das, das Spiel, was wir spielen. Und da macht es dann, glaube ich, auch Sinn, Investoren mit an Bord zu nehmen und ich gucke auf Investoren, also einfach auch als Partner. Ja? Also an sich äh, versucht man, Leute zu finden, die die Firma stärker machen, besser machen, die einen helfen können und ähm, ja, ich glaube, da haben wir haben wir auf jeden Fall super Partner gefunden, aber das ist, glaube ich, auch wieder ne, eine Frage, ja, welche Art von Firma will man bauen und was ist das Potenzial ähm, und wir sind natürlich auch noch weit davon, das Potenzial äh, ausgeschöpft zu haben, ja, da gibt es noch viel, viel zu tun.
1: Was würdest du sagen? Also ich meine, Geld ist das eine, aber wenn du sagst Partner, was sind so die Sachen, wo du sagst, dass das hilfreichste was Investoren mitbringen? Oder ja, man könnte es auch anders formulieren: Sind Investoren genauso hilfreich, wie man sich immer erhofft und, und äh, vorstellt als Gründer, gerade als als First-Time-Founder, wo man ja doch oft sich auch darauf verlässt, dass äh, Investoren einem dementsprechend viel weiterhelfen können etc. Ja,
0: ja, ich glaube, also es startet erstmal mit: Kann man sich vorstellen, mit der Person zu arbeiten, wenn man die Wahl hat? Ja. Und vielleicht auch die Frage was ist so das Schlimmste, was passieren kann, wenn es richtig scheiße läuft, ja? Und da einfach mal mit drei Portfolio-Firmen sprechen als Referenz. Das ist, glaube ich, schon mal immer ein guter Punkt generell. Und dann das Zweite, ja, kann man halt über die guten, aber auch die schwierigen Themen offen sprechen und dort irgendwie einen gemeinsamen Weg finden. Und als solches, ich meine, ich glaube, der Job von den Investoren ist es, irgendwie gute Firmen zu finden und mit denen zusammenzuarbeiten, und dann halt auch zu helfen, wo sie können. Aber ich würde auch sagen, dass die meisten Firmen erfolgreich geworden sind, weil sie ja, sehr, sehr gut waren in dem, was sie machen. Und die Investoren haben es noch besser gemacht, aber waren es für den Erfolg meistens meistens nicht. Ja, Das ist zumindest das, was ich so in den Jahren gesehen habe. Das heißt, die Erwartungshaltung, ja, dass der Investor reinkommt und die Firma erfolgreich macht, ist, glaube ich, grundlegend falsch. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, man baut etwas irgendwo, mit ja, ein paar Leuten und dann gibt es Leute, die sagen, okay, das finde ich so cool, da gebe ich, ich jetzt irgendwie ein paar Millionen für und ihr könnt das weiterbauen ja und ihr könnt das besser machen. Und ich meine, das ist ja als solches schon mal ein extremer Wert und und das darf man auch nicht unterschätzen. Ich glaube, das wurde in den 2020, 2021 hat sich das auf einmal alles viel zu leicht angefühlt. Ja? Also in dem Ökosystem 2009, 2010 nach der Finanzkrise, als wir Freiburg haben, da gab es einfach gar nichts und da musste man viel, viel, viel stärker aufs Geld gucken, als das äh, definitiv auch jetzt heute der Fall ist. Aber ich glaube, das ist eigentlich immer der Fall. Und es geht zurück auf dieses Thema, ja, wie viel Impact hat man als Company auf das, was man eigentlich erreichen will in einer bestimmten Zeit? Und das wiederum ist dann, wie produktiv und wie fokussiert und wie gute Entscheidungen trifft man eigentlich? Und das ist das, was jeder Gründer, woran man tagtäglich arbeiten sollte, ja. Und dann auf der Investorenseite, klar, ich meine, natürlich, es gibt Investoren, die wahrscheinlich auch da wieder enorm helfen können, ja, und das halt einfach fortlaufend durch einfach Zugang äh, vor allem machen ähm, und, und Expertise und äh, das ist das ist sicherlich was, was äh, hilfreich ist, aber das ist auch wieder wie beim Produktbauen, ein Inputfaktor, um besser zu werden oder vielleicht ein oder zwei Hire, ja, von den Hunderten, die man dann über die Zeit macht, oder wenn man richtig gut läuft, Tausende, ja, und das äh, ist natürlich äh, dann die Frage, ja, äh, an sich muss man, glaube ich, alles in-house als Company aufbauen und ausbauen, sodass man da exzellent wird und ähm, Investoren können dann da helfen, aber sind halt nicht die äh, absolute Voraussetzung dafür.
1: Die heutige Episode wird präsentiert von Aidsleep. Ich habe ja bereits erwähnt, wie wichtig mir Schlaf ist. Deswegen habe ich mir eine neue Abendroutine angewöhnt. Was mir extrem hilft, ist es zu einer konkreten Zeit ins Bett zu gehen. Abends eine Blaulichtfilterbrille zu tragen, um die Augen bereits etwas zu entlasten und meine Gedanken vor dem Schlafengehen zu sortieren, indem ich shirle. Sechs Jahre habe ich zudem überlegt, ob ich mir eine Matratzenauflage kaufen soll, die mein Bett kühlt, da meine Schlafzimmer immer ziemlich warm wurden. Irgendwie sollte ich mal überlegen, welche Wohnung ich eigentlich Miete und worauf ich dabei achte. Inzwischen nutze ich das Aidsleep Podcover, welches auf jedes Bett passt, wie ein Bettlaken und muss mir eingestehen, ich hätte mir das früher gewünscht. Zusätzlich zur Temperatursteuerung, die Aidsleep bietet, gibt es ein Schlaftagebuch und die Auswertung deines Schlafs. So kannst du herausfinden, welche Gewohnheiten, wie zum Beispiel ein später Kaffee, deinen Schlaf positiv oder negativ beeinflussen. Das Podcover von Aidsleep bietet das ultimative Schlaferlebnis und ich habe das jetzt auch wirklich wochenlang getestet. Die kühle Technologie des Pots hat mir in diesem Sommer tatsächlich das eine oder andere Mal den Schlaf gerettet. Geh einfach auf aidsleep.com oder nutze den Link aus der Beschreibung. Nutz den Code UNICORN, um 150 Euro auf deinen Podcover zu sparen. Du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, wie wichtig das Team ist, äh, gerade natürlich in der frühen Phase. Wonach hast du die ersten fünf Leute ausgewählt, die du für deine Firma und dein Vorhaben FreeFlow äh, mit dazu holen wolltest? Was, was war dir wichtig? Worauf hast du geachtet? Wie bist du bei den ersten fünf vorgegangen? Ja, ja
0: also... Äh, bevor wir die erste Person dazugeholt haben, oder die ersten Personen dazugeholt haben, haben wir uns hingesetzt, haben so ein, wir nennen das irgendwie Operating Principle Memo geschrieben. Ja, das ist einfach, das sind sechs Punkte mit irgendwie fünf bis zehn Unterbullets, ja, äh, und einer kurzen Beschreibung von der Art und Weise, wie wir arbeiten wollen. Ja. Und das ist, glaube ich, erstmal vielleicht der Startpunkt, als Gründerteam sowas zu machen, unabhängig voneinander. Und dann zusammenzukommen und zu gucken, okay, hat man da eigentlich die gleiche Vorstellung? und dann können auch Sachen stehen wie, wie viel Geld wollen wir zahlen zahlen? Ja, wie viel Urlaub wollen wir im Jahr machen? Wie wollen wir arbeiten? Ja, das sind so, ja, die, die Sachen sind dann schwer rückgängig machbar irgendwann. Und wenn das völlig unterschiedliche Vorstellungen sind, passt das vielleicht einfach nicht zusammen. ja Und dann Leute zu finden, die im Prinzip gegen diese Operating Principle sehr, sehr gut passen, also das in den Hiring-Prozess mit einzuziehen, ja, also über so ganz simple Score-Karten, ja? das ist ja nicht kompliziert, und, und dann das andere, worauf wir stark geguckt haben, ist im Prinzip so eine Kombination aus Erfahrung in einem bestimmten Bereich und der Bereich dann sehr, sehr gut, also es könnte Engineering sein, Product, Design ja, und gleichzeitig halt Match mit dem Operating Principle, was bei uns heißt, ja, Founder Mindset, uh, Getting Things Done, also auch sehr stark auf das gepolt, was halt extrem wichtig ist, unserer Meinung nach, aus unserer Erfahrung heraus ja, teams are magical. So diese Vorstellung, also das haben wir immer wieder erlebt. Du Brauchst halt sehr, sehr gute Individualplayer, die aber zusammenkommen und dann gemeinsam im Team of Two oder Three halt bessere Entscheidungen treffen und auch Sachen sehen, die sie sonst nicht gesehen hätten. Und von daher hat das sehr stark mit den Operating Principles äh, überlappt. Äh, aber dann auch wirklich äh, herausfinden, was ist denn best in class? Ja. Und dann natürlich auch so ein bisschen, okay, was ist eigentlich die Motivation? Also wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, eigentlich fast nur Leute, die Early-Stage-Erfahrungen gemacht haben. Eigentlich, ich glaube, 50 oder 60 Prozent der Leute haben mal was gegründet oder wollen was gründen oder ähm, haben schon irgendwie auch Erfahrungen gemacht, wo sie ganz klar sagen können, jetzt wollen wir uns verändern. Also ich war lead engineer habe ein großes Team geleitet, will aber eigentlich coden. Ja? Ich liebe einfach coden. Wir haben auch sowas, master your craft ja? in unseren Operating Principles, also Leute zu finden, die wirklich das machen, was sie machen, einfach weil sie Bock drauf haben und die Craft kann unterschiedlich sein, ja? kann Coden sein, Design oder halt auch ja, und ähm, ja, also ich liebe es, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Es ist ein fantastisches Team. Ich glaube, das sagen sehr viele von den Teams, aber es ist aber auch eine
1: Frage, sehr, sehr schön, ja. wo ich tatsächlich darauf zurückkommen wollte. Ähm, dieses von ich muss die besten Class-Leute verstehen. Also ich muss verstehen, was ist best in Class und dann jemanden finden, der da reinpasst. Und ich habe das Gefühl, viele denken immer noch, also manche sind so, okay, 100% überzeugt, dass die passende Person und andere sind eher so, ähm der ist vielleicht, der oder die ist vielleicht in dem und dem nicht perfekt und ah, finde ich da nicht noch jemanden? So, wo ist auch der Mix zwischen, ich muss jemanden finden, der passt, der richtig gut ist und einfach überzeugt sein, dieser Person vertrauen und ähm, diesem, wann, wann höre ich auf, weiter nach einer besseren Option zu suchen. Also ich meine, am Ende will ich ja mit vielen Menschen sprechen, die richtig, richtig gut sind. Im besten Fall, ich sage jetzt mal, spreche mit 10, 15, 20, 30, 40, 50 richtig guten Leuten und äh, entscheide dann, wer passt am, ich sag mal, nahezu perfekt, so perfekt wird es wahrscheinlich dann doch, man würde immer was finden, wo man sagen könnte, es wäre nicht perfekt, aber so wann muss man als Gründer sich auch eingestehen, okay, jetzt, also so, mache ja, ich Kompromisse, oder ja. mache ich keine Kompromisse? Ja, ja, es ist super,
0: also erstmal, Hiring ist immer eine Näherungslösung. Ja? also man, man, egal wie häufig man es gemacht hat, man wird zwar besser, man wird nie perfekt und Hiring ist auch nicht nur Hiring und dann eingestellt, sondern dann auch zu gucken, passt die Person langfristig, ja? und im Zweifel dann auch die harte Entscheidung zu treffen, die Person wieder rauszunehmen, das ist einfach Teil des Jobs, das ist total bitter. Und jedes Mal, wenn man das macht, hat man selber eine falsche Entscheidung getroffen. Und das kann man aber auch auf eine Art und Weise machen, dass es irgendwie noch besser ist als einfach richtig unangenehm, weil es immer scheiße, ja. Und ich, ich, ich glaube, also nur mal so ein Gefühl zu geben, wie der Funnel bei uns aussieht, ja. Wir schreiben so 250 Leuten auf LinkedIn sourced. Und dann fallen da, also wir haben so eine Response Rate von, ich glaube, mittlerweile 26 Prozent. Ja, das ist schon sehr hoch würde ich sagen. Ja, wir schreiben zum Beispiel in die erste Message auch das ganze Team. In einem kleinen Team können wir es machen. Finden Leute super, super Hack. Ja. Oder auch irgendwie Investoren so links zu verschiedenen Bereichen, sodass sie mehr lernen können, sich damit beschäftigen können. sagen Okay, das ist irgendwie anders. ja Das ist nicht der nächste Recruiter, der mir nochmal eine Nachricht schreibt, weil da gibt es genug von. Ja. So, das ging über LinkedIn. Uh, Recruiter kostet nichts. Ja, ist total guter Funnel für uns gewesen. Und dann übers ATS quasi in die verschiedenen Bereiche. ATS äh, muss äh, einmal Application ich. tracking system ja, wir nutzen eine Ashby, äh, Greenhouse, Lever, gibt verschiedene Recruity, alles gute Tools, ja. Pushen wir das quasi in verschiedene Bereiche. Haben wir auch gesehen, LinkedIn mit Abstand irgendwie das, wo wir am meisten immer kriegen. Zum Teil auch so äh, Startup-Jobboards ein bisschen. Und dann ja gehen wir halt durch, die, durch, durch den Prozess und ähm, also nur mal um so ein Gefühl zu haben, okay, wie viel, was ist eigentlich so, die, das Volumen, ja. Und ähm, wenn man da keinen guten Job macht, ja, dann kommt erstmal schon sehr wenig Sch Gutes an, ja. Und da, das ist, glaube ich, das Erste. Und dann muss man natürlich in der Auswahl einen guten Prozess machen. Am Anfang, jeder spricht mit jedem, jeder hat ein Veto. Also ich möchte die Person einstellen, andere Veto, wird nicht eingestellt. Ja? Also, glaube ich, am Anfang extrem wichtig. Mittlerweile machen wir es mit so Coffee-Chat-Meetings, ja. Aber das verändert sich dann auch über die Zeit. Aber es ist, glaube ich, auch ein gutes, gutes Learning. Oder das kann man auch in der großen Community weiter fortführen, ja. Indem man einfach sagt, alle, die mit der Person arbeiten, machen nochmal ein kurzes Coffee-Chat-Meeting. Und wenn die Leute einfach nicht wollen, dann, dann, dann stellen wir mich ein. Ich glaube, immer wenn man so Entscheidungen trifft, die sich nicht gut anfühlen im Bauch, ist eigentlich immer scheiße. Es ist immer scheiße gelaufen und das ist total weird, aber das halt zu rationalisieren mit nicht jetzt not a culture fit, sondern okay, das sind die Gründe, warum nicht. ja Einen ganz klaren Operating Principle, die auch jeder versteht, ist, glaube ich, extrem wichtig. Und ja, und dann auch das Onboarding so zu machen, dass die Leute schnell erfolgreich werden können und halt auch so ein ganz klares Buddy-Programm und vielleicht auch Check-ins zu haben und, und, und da einfach klar in eine Richtung zu gehen, dass man eigentlich so nach Monat drei weiß, okay, die Person, mit der kann man sich das langfristig vorstellen, oder nicht und wenn ich dann halt auch im Zweifel die Entscheidung trifft, das, das Ganze zu beenden, das ist so unser Prozess.
1: Das heißt, irgendwann muss ich eine Entscheidung treffen. Ich darf nicht zu lange warten, um irgendwie immer weiter zu suchen. Immer also, solange ich das Gefühl habe, dass ich nenne zwar alle Kriterien, die ich vordefiniert habe, erfüllt sind und alle Leute mit dieser Person arbeiten wollen und ich niemanden habe, der vielleicht besser passt gerade in der Pipeline, treffe ich eine Entscheidung.
0: Ja, genau. Und ich glaube, also bei mir ist es immer so, ich ich werde halt extrem excited, wenn ich irgendwie Leute, also, und das ist natürlich auch ein bisschen, muss man auch vorsichtig mit sein. Aber es ist schon so, wenn man die richtigen Leute, also, findet, dann kriegt man so ein Excitement, ja. Und, also, zumindest bei mir sehr stark ausgeprägt. Und wenn sich das dann alles bestätigt, also, es gibt einfach, ja, machst so ein Design Review von einer Product Designerin und guckst dir das an und bist so, dann machst du die Challenge und bist, okay, ist einfach amazing, ja. Und wenn du dann auch noch Bock hast mit der Person, ein Bierchen abends trinken zu gehen oder ein Weichen trinken zu gehen. Ja. Das ist einfach dann fantastisch. Ja, und dann so, also ich glaube, es braucht so ein positives Momentum eigentlich. Und äh, ich glaube, am Early Stage ist auch extrem wichtig, dass die Leute sehr smart und auch sehr breit aufgestellt sind. Also das ist auch was, auch so ein, so ein Learning, ja, weil du halt dich einfach veränderst. Und von daher zu früh Leute reinzubringen, die dir dann genau die Sache extrem gut machen. Äh, aber dann merkst du irgendwie drei Monate später, die Sache ist gar nicht das Entscheidende. Weil es einfach passiert, ja, auf der Go-to-Market-Seite, ja, der Channel funktioniert nicht. Was machst du dann? Ja, Das heißt, also ganz am Anfang, und dann irgendwann differenziert sich das aus. Und dann wird man halt stärker sich auf die jeweiligen Bereiche fokussieren. Und ähm, klar, und dann nochmal, wenn du dann nochmal die erste Ebene einziehst, die zweite Ebene einziehst, dann sind nochmal komplett andere Themen. Ähm, aber ja, ich glaube, ich glaube, sehr, sehr gut da drin zu werden, Leute zu finden, die extrem gut zu einem passen, auf der kulturellen und fachlichen Seite ist eigentlich so eine der super Mega-Powers von Gründern. Ähm, und dann auch lange, da, sich damit zu beschäftigen, ist es immer Teil des Jobs. Und ich habe das zum Beispiel bei Fiber irgendwann aufgehört, Interviews zu machen. Ja, als wir glaube ich so 120 waren. Das ist also eine der Sachen der Learnings, würde ich jetzt einfach immer weitermachen. ich glaube, es ist halt am Ende des Tages auch das, was das Ganze reproduziert, was du da machst. Und ähm, wenn du viele fundamentale Hiring-Fehler machst, auf der kulturellen Seite, oder auch auf der Seite dann hat das enorme Auswirkungen und die kannst du auch schwer einfach so fixen. Das ist, ähm, das ist schwierig. Ich glaube, so die fundamental besten Companies haben extrem gutes Hiring, kreiert extrem gute Talent Acquisition hinbekommen. Ich glaube auch, dass viele Firmen extrem groß geworden sind, weil sie erfolgreich waren und nicht, sie sind groß geworden, deswegen sind sie erfolgreich. Ja? Also das ist, glaube ich, schon ein extrem wichtiger Unterschied. Aber ähm, ja, es ist einfach ein Riesenthema für jeden, der skalierbare
1: Firmen bauen will, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, eine Frage, die du so halb schon beantwortet hast, aber die trotzdem äh, immer, glaube ich, noch mitschwingt, äh, wenn ich mit Investoren spreche oder gerade mit Gründern, die mit ihren Investoren gesprochen haben, dann geht es immer darum, hey, hire so Senior wie möglich und da äh, habe ich irgendwie jemanden äh, in meinem Bekanntenkreis, der jemanden, der unter den ersten 50 Leuten bei Amazon war und hier dann noch die Firma als COO geleitet und hier als COO dabei und dann bei sich als COO reingeholt, lange bevor klar war, was man eigentlich braucht. Wo ist der schmale Grad zwischen Hire ich Senior, Hire ich Junior? Was kann ich mir leisten? Worauf verzichte ich? Was nehme ich? So, wie schaust du dir eine Rolle an und überlegst dir, was für eine Person du wirklich brauchst? Weil gerade wenn man das das erste Mal macht, ja, ja. Wie, ja, wie geht ja, man davor? Ja, ja.
0: Also ich glaube, ich glaube, es gibt so ein paar Rahmenbedingungen, die, die extrem wichtig sind. Erstmal, wie schnell wächst man und zwar einfach, wie viele Personen sind, ist man heute und wie viele Personen ist man in zwölf Monaten und in 24 Monaten? Das erstmal schon ein großer Impact haben wird auf die Art und Weise an Leuten, die du reinholst. Und ähm, wo ist da der Unterschied? Also nur, dass man ich glaub, wenn man innerhalb von zwei Jahren von irgendwie 20 Leuten auf 100 Leute geht, dann braucht man ein anderes Profil, als jetzt vielleicht von 20 auf 30 mhm. und manchmal kann man das absehen, manchmal kann man es auch nicht absehen und ich glaube, es ist immer so, dass du ein Startup für die nächsten 24 Monate jemanden heiern willst, ja, vielleicht und wenn das Wachstum extrem stark ist, dann vielleicht auch dann ist halt, dann brauchst du vielleicht schneller mehr Seniorität ja. und ich glaube, eine andere Frage, die extrem wichtig ist, ist auch immer die Frage warum kommt jetzt diese Person genau zu uns als Startup? <lacht> also ja und klar ich meine wenn man total durch die Decke geht und alles fantastisch ist dann ist das vielleicht keine Frage ja aber wenn das halt nicht so ist dann ist schon die Frage okay und ist die Person in ihrer Karriere ja in den weiß ich nicht mehr ersten 30 Jahren ja eigentlich bei dem was wir der ja zahlen würden und dem Job den die machen würden top notch ja also das ist auch eine auch eine interessante Frage über die man sich Gedanken machen kann ja bin jetzt 20 Jahre dabei äh, und äh, verdient irgendwie 80k wahrscheinlich jetzt nicht die
1: beste Person da auf der Welt die es da gibt und vielleicht hatte ich aber Top Titles ja und dann dieses ganze, ähm also, ganz kurz, kann man aber auch nur in der start szene sagen, ne, wenn jemand sagt, ja, 20 Jahre dabei und jetzt, äh, 80k, also es gibt, schon, in, in der Startupszene szene ist schon teilweise absurd, was inzwischen aus diesen, also in den Tech-Berufen aufgerufen Genau, ne? also genau. So.
0: Absolut, es ist, es hat sich enorm gewandelt, aber das ist der Markt, der Markt hat recht. Absolut. Also, und von daher, ne, ist es einfach so, äh, und ich glaube, das ist einfach ein guter, einfach so ein guter Check, ja, den man, den man annehmen sollte. Und es ist auch sehr unterschiedlich, ja. Wir hatten ein großes Team in San Francisco, ja, da sind einfach andere Salary-Bands und da kann man sagen, man will das nicht mitgehen, aber dann kriegt man halt auch nicht die besten Leute. Und dann kann man, glaube ich, jünger gehen, an un more unproven, ja. Und da findet man ja fantastische Leute. Also, und das ist glaube ich, also, ne, was Erfahrungslevel angeht. Und die Frage war ja: wie Senior soll man eigentlich heiren? Ja, jetzt bin ich so ein bisschen drumherum geeiert, aber das sind einfach so Rahmenparameter, glaube ich, eine große Rolle spielen. Und dann kommt natürlich hinzu, was ist eigentlich der Job ja, und wo hat die Person vielleicht? Also wenn sie das schon mal gezeigt hat, ja, dieses ich komme aus einer sehr großen Firma mit einem Top-Logo und gehe dann in eine kleinere Firma, kann funktionieren. Habe ich richtig häufig gesehen, funktioniert nicht, ja, weil die Rolle einfach sehr anders war. Und ich glaube häufig, wenn du zu Senior heist, dann sind die Leute brauchen die Leute einen Riesenapparat, um erfolgreich zu werden. Und dann ist halt die Frage, kannst du den Apparat gehen? Und ich glaube, das kann man vorher auch alles klären und, und gleichzeitig, wenn du zu Junior heirst, dann können die Leute vielleicht den Pace nicht mitgehen und können, also wir haben das gesehen, ja, Leute, die aus ähm, einem IC in eine Teamlead Position gekommen sind, aber eigentlich noch Best Buddies mit dem Team waren und dann halt zum Teil bestimmte Entscheidungen nicht treffen konnten äh, und so weiter und so fort. Das also kurz IC
1: Individual, individual contributor. contributor.
0: Genau. Ähm, und also, ne, ich glaube, es ist beides und deswegen glaube ich immer die Frage, okay, die nächsten zwei Jahre und vielleicht, äh, wie sehr, also vielleicht noch letzter Punkt dazu, wie sehr können die vielleicht etwas weniger proven Leute, die du reinholst, halt dir Wachstum mitgehen und wie sehr können die vielleicht schon sehr Erfahrenen in tief in die Details gehen und haben einen sehr, sehr guten Culture-Fit. Ja? Das würde ich sagen, sind so die beiden beiden Themen, weil das sind glaube ich auch häufig die Themen, wo man dann äh, Divergenzen sieht zu dem, wie es eigentlich sein sollte. Das ist zumindest vielleicht als so Ground Rule, ja, sehr sehr simplifiziert.
1: Ja, es äh, ist schon eine spannende Fragestellung, ne? weil manchmal gerade wenn man nicht einschätzen kann, was sollte ich jetzt einer Person vielleicht auch bezahlen? Ich habe auch mitbekommen, dass dann irgendwie jemand als C-Level bei, bei Bekannten einsteigen wollte und dann die Forderung war irgendwie 200k plus nochmal einiges an Equity, so dass da wirklich ein Riesenpaket draus wird. Und dann fragt man sich halt auch einfach oft, wie soll ich das jetzt bewerten? Passt das? Und ich glaube, da muss man sich schon einige Fragen vorher stellen, um herauszufinden, ob dieses Investment wert ist. Und äh, da gibt es auch kein Schwarz und Weiß und keine Schablone, die man da immer drüber legen kann. Man muss halt überlegen, wie viel mehr teilweise Produktivität, vielleicht auch Wissen, vielleicht auch ja Beitrag zu meiner Firma bringt mir diese Person eigentlich und was wäre eine andere Option, die vielleicht kostengünstiger wäre, was sind die Abstriche, die ich da machen würde. So also auch trotzdem zu vergleichen und zu schauen, okay, wo ist vielleicht dann, um so ein paar Prozent mehr rauszuholen, der Kostenteil doch extrem unproportional höher, um einfach zu verstehen, okay, was mache ich da? Das geht halt nicht, wenn du mit einer Person sprichst, das geht halt aber, wenn du mit... 20 Leuten sprichst oder mehr, je nachdem, ja, was, ja. was du hast. Und ich glaube, das ist das, was dann wirklich hilft, ein Bild davon zu kriegen, was möglich ist. Wenn du sagst, okay, das ist ja. die eine Person, das Profil könnte passen, der schreibe ich jetzt und mit der gehe ich ins Gespräch. Wenn du nicht weißt, was rechts und links davon passiert und das nicht vergleichen kannst und nicht verstehst, was die Salary Bands sonst vielleicht sind, was ähm, Equity Packages sind, ähm, also wie viele Anteile die Leute an deiner Firma kriegen sollen, etc. weil du das alles nicht vergleichen kannst und keine Range im Kopf hast, wird es unfassbar schwer, eine Entscheidung zu treffen, anhand wirklich der wichtigsten Faktoren, die du brauchst, die sind nicht das Geld, sondern die sind, was kriege ich für mein Geld und glaube ich, dass das wirklich das Beste für meine Firma ist?
0: Ja, ich glaube, es ist generell halt einfach super, super schwierig, diese, diese Entscheidung zu treffen und sehr, sehr wichtig zu verstehen, in welcher Phase man ist. A, von dem, sag mal, Capital-Profil und dann B, auch von dem, was halt so die nächste Zeit ansteht. Hat man Product-Market wird, hat man Go-to-Market-Fit, ja, hat man irgendwie Channel-Fit, hat man wo besteht man auf der Skalierung, wie realistisch ist die Skalierung, ja, also ich sehe das auch sehr häufig, dass irgendwie Leute dann versuchen, irgendwie sehr senior zu hiren, um im Prinzip Probleme zu lösen, die eigentlich schon da sind, die, die vielleicht auch gar nicht die neuen Hires gar nicht lösen können, ja, sondern die sind halt viel fundamentaler, ja, wo der Product-Market-Fit nicht so stark ist oder vielleicht eigentlich noch kein Channel gefunden ist, den man skalieren kann, dann kommt jemand rein. Und es gibt ja diesen Post von Jason Lampkin, 10 different VPs of Sales, ja. Und was man halt nie vergessen darf ist, wenn man da die falsche Person reinholt, dann sind das 12 bis 18 Monate, die weg sind. Plus extrem viel Geld. Ja. Und äh, dementsprechend macht das diese Entscheidung auch so schwer. Äh, und da sollte man dann, also das ist auch was zum Beispiel, was wo Investoren helfen können, ja, auch die Investoren mit ins Boot holen fürs Hiring. Ähm, aber auch ganz klar sich in die Augen gucken und verstehen, in welcher Phase bin ich gerade und welche Art von Profil brauche ich hier. Weil die, die Marktkosten, und das ist auch genau das, was ich meine, ja, die, die wird man nicht verändern können. Und wenn die irgendwie wenn es da aussieht, als wäre das extrem günstig, dann ist meistens irgendwas faul. Und das merkt man dann irgendwie drei bis sechs Monate später und das ist dann immer painful. Ähm, von daher, ja, es ist auf jeden Fall ein Riesenthema und deswegen ja auch so ein Thema, wo äh, viele... Venture-Capital-Firmen auch viel Zeit mit verbringen, ja. aber da halt auch äh, zu verstehen, ja, wo steht man da gerade als, als Gründer-Thema? Letztendlich also muss man die Entscheidungen selber treffen, ja, und ähm, auch, was braucht man da und wann ist es eigentlich gut, so ein richtiges Skalierungsexecutive-Team äh, reinzuholen? Ähm, und vielleicht letzter Punkt dazu, und das ist auch interessant, ja, ich glaube, es auch wieder 2021 halt sehr schnell sehr viel Geld äh, geraced wurde auf Bewertungen und man dachte, man ist schon in der Series A Stage, man ist schon in der Series B Stage, aber eigentlich war man es noch gar nicht. ja Und äh, das ist halt extrem gefährlich, weil dann fängst du an zu skalieren, dann holst du den ersten, zweiten, dritten Executive rein, der fängt an zu hiren, weil die meisten Executives skalieren über Teams, das heißt, die fangen an zu hiren, 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 du machst eine riesen Kostenbasis und du sitzt da und merkst halt, du hast eigentlich gar keinen starken Product Market Fit oder der Channel funktioniert überhaupt nicht. Ich habe jetzt irgendwie ein Outbound-Team aufgebaut, habe irgendwie vielleicht ein Content-Team aufgebaut oder ein pay team äh, aber das funktioniert nicht und dann musst du halt wieder alle rausnehmen und auf dem Weg hast du viel Geld verbrannt und auch Zeit und irgendwie auch, äh, ja, die Company wahrscheinlich nicht unbedingt besser gemacht.
1: Du hast jetzt gerade von äh, Product-Market-Fit gesprochen, ist ja viel diskutiert äh, und, und viel besprochen, du hast gesagt, danach gibt's äh, Go-To-Market-Fit und danach äh, Channel-Fit. Kannst du kurz äh, Go-To-Market-Fit äh, und Channel-Fit Erklärt sich vielleicht schon fast ein bisschen besser noch, aber kurz erklären, wie das dann aussieht und äh, wann du merkst, dass du beides hast. Ja,
0: ja. also ich meine erstmal, ich glaube Product-Market-Fit wird immer häufig so, ich habe oder ich habe es nicht <lacht> besprochen. Ich glaube, es ist halt ein Continuum ja, und verändert sich auch über die Zeit. Ja. Die meisten Buyer werden halt über die Zeit auch anspruchsvoller, bestimmte Dinge, Dinge werden normaler ja, in, in, in Form von der Nutzung. Und die Ansprüche steigen weiter. Ja, das heißt, auch in ja, der
1: Branche gibt es genug Wettbewerb, dass halt einfach genau, die Produkte es, sich stetig verändern. Ja, genau, und, und ich glaube
0: eine, das ist halt ein ganz klarer Gedanke, den ich so mitgenommen habe. Du musst eigentlich fortlaufend immer, immer besser werden im Produkt ja, und äh, ähm, eine gute Velocity haben. Ja. Und das auch langfristig, ja, nicht irgendwie anderthalb Jahre und dann hast du Tech Debt und Tech Debt ermöglicht dir nicht mehr, irgendwie neue Sachen zu bauen. Dann musst das fortlaufend wirklich wie so ein Haus über 10, 20 Jahre denken. Oder idealerweise noch länger, ja. Und ähm, das, glaube ich, ist das eine. Das Go-To-Market-Thema, ich meine, äh, manche nehmen das mit in den Product-Market-Fit rein. Ich würde sagen, Go-To-Market-Fit ist halt, und der Channel-Fit ist eigentlich Teil davon, ist halt einen äh, ersten äh, und dann irgendwann auch einen zweiten Kanal zu finden, der wirklich Skalierung ermöglicht. Ja. Das startet meistens mit, was erzählen wir eigentlich? Positionierung, Messaging, ja, Product-Marketing, ähm, und dann natürlich, was sind so die Demand-Gen-Channels, ja, das Content-Paid äh, oder irgendwie Social-Community-Led, Outbound, was auch immer die Kanäle sind, ja, gibt es genügend. Ja, aber da dann halt einerseits Repetitivität zu finden, mhm. ja, Skalierbarkeit und auch ganz klare Unit-Economics, sodass man irgendwann versteht, okay, wenn ich da jetzt weiter investiere, und dann kann ich das darüber skalieren und, und damit im Prinzip auf die ersten 10, 20 Millionen Umsatz kommen, äh, vielleicht auch weiter. ja Und dann im Prinzip irgendwann den zweiten, dritten Channel dazu nehmen ähm, und das weiter ausbauen. Und dann auch auf der Produktseite das zweite, dritte Produkt irgendwann. Das ist dann meistens ein bisschen später. Aber also so von der Logik. Und dann gibt es natürlich Sonderfälle, wo du schneller SKUs hinzufügst, schneller Kanäle hinzufügst. Ja, also das kann man natürlich alles auch zeitlich sehr komprimieren, je nach Funding-Profil und Traction.
1: Wo ja. würdest du dich selbst da gerade einordnen?
0: Wir sind im, äh, sagen wir mal, unser Product-Market-Fit ist mittlerweile sehr gut geworden. Es ja? hat aber auch ein bisschen gedauert, also doch auch länger, als wir das wollten. Aber ähm, ja, das äh, würde ich ziemlich hoch einschätzen. Wir sind jetzt so in dem Go-to-Market-Fit, sagen wir mal, machen gute Fortschritte, aber müssen auch noch viel tun. Ja? Das ist so die Phase, in der wir uns gerade bewegen. Und ähm, ja, da geht es, glaube ich, ähnlich wie bei Produkt um sehr viele Details. Ja? Also an sich generell, viele Kanäle können funktionieren. Frage ist dann auch, wie gut macht man sie? Ähm, und was ist auch die Fundamentale? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Infrastruktur dafür, ähnlich wie bei Produkt. Es hat immer das Positioning, Messaging. Ja, Also es hat so einen großen Impact auf so viele Dinge. Ähm, und das ist zum Beispiel auch was, was wir fortlaufend jetzt immer weiter äh, entwickelt haben, und wo wir auch weiter einfach äh, es verbessern, um es ist sehr einfach zu machen und zu verstehen, was wir da eigentlich machen und was auch die Differenzierung ist gegenüber dem vorhandenen Status quo. Das ist so ein bisschen die Infrastruktur. Und dann ja, äh, gibt es verschiedene Kanäle, die wir mit denen wir experimentieren. Ja. Und bei manchen sehen wir schon erste Early Indicator, die sehr gut funktionieren. Ähm, aber das ist natürlich dann äh, etwas, wo man einfach, ja, weiter Erfolg finden muss ja, und repetitiven Erfolg und dann natürlich irgendwie auch die Unit Economics hinbekommen
1: muss. Ja. Was hat für euch gut funktioniert, die ersten Kunden zu gewinnen?
0: Ich glaube, es war häufig bei den ersten Kunden so ein bisschen fussy. Also, das ist leider so die Realität. Also, es ist meistens halt nicht, nicht richtig skalierbar. Ähm, bei uns war es so eine Kombination aus, es kam irgendwie inbound und ein äh, bisschen Netzwerk. Aber ich glaube, da ist auch wieder die Frage: ja, Ist man irgendwie Sales-led, ist man Marketing-led, ist man Product-led? Das waren Product-Led-Sales, Product-Led-Growth. Ja, also auch da, das sind alles Themen, die haben enorme Auswirkungen auf das, wie du es machst. Und ähm, ja, wir sind so die Schleife Product-Led, Sales-Led, Product-Led-Sales. Ja, und, ähm, und da fühlen wir uns sehr, sehr wohl. Äh, aber die Idee ist auch sehr simpel. An sich kann halt jeder das Produkt experiencen. Man nimmt die Friction runter. Ähm, und ob man jetzt irgendwie ein Sign-Up machen will, eine Demo buchen will oder ein Video angucken will oder eine Product-Tour machen will. ja Du willst halt die Buyer so einfach wie möglich äh, das Produkt experiencen lassen und auch ganz klar den Wert äh, aufzeigen, ähm, weil halt viele äh, in dem Funnel verloren gehen, wenn du sie halt hart in eine Demo reinpusht. Den Prozess hat man natürlich stärker unter Kontrolle und dementsprechend machen das auch so viele. Aber gleichzeitig ist das auch wieder was, was viele einfach nicht machen können, weil sie nicht das Produkt dafür haben. Ja, und das ist halt bei uns als Workflow-Produkt schon fundamental anders im Vergleich zu jetzt unseren Wettbewerbern, die so Analytics-Produkte gebaut haben, ähm, wo du erstmal eine Implementierungszeit hast von vier bis zwölf Wochen, um überhaupt erstmal die Daten zu sehen. Bei uns kannst du dich einfach anmelden mit deinem Salesforce-Account und schwupps hast du deine Pipeline da und kannst sie im Prinzip updaten in real time. Dauert irgendwie 200 Millisekunden. Ja, also das ist so das ist einfach ein fundamentaler Unterschied. Ja.
1: Du, ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag äh, geschafft inzwischen. Ähm, so eine letzte Frage, die mich noch interessiert, ist so, was sind so die größten Themen, die du gerade akut auf dem Tisch hast, wo du sagst, okay, das sind halt jetzt die Aufgaben, mit denen ich mich die nächsten drei sechs zwölf 24 Monate beschäftigen muss. Ich würde sagen, kurzfristig steht Fundraising nicht auf der Liste. Ähm, Habt ihr gerade erst äh, bekannt gegeben, die, die neueste Runde ähm, wird irgendwann mittelfristig wahrscheinlich wieder kommen so wie ich Startups kenne, aber was, was sind gerade die Sachen, die dich am meisten beschäftigen? Weiter besser ein
0: Produkt werden, immer ein Thema. Und dann würde ich sagen, 80 Prozent meiner Zeit geht auf Go to Market. Mhm. Ja, das ist das ist der, der Kernfokus. Und ähm, ja, da halt in die tiefsten Details ähm, mit einem kleinen, sehr fokussierten Team. Ja, um im Prinzip genau das äh, zu machen, was ich gerade äh, beschrieben habe. Ähm, ja, ich meine klar, einerseits natürlich irgendwie Umsatzwachstum, aber vor allen Dingen in den KPIs halt, klare Indicators zu bekommen, was funktioniert und wo können wir investieren. Ähm was die KPIs, die ihr euch am meisten anguckt dafür? Ja, also ich meine, das ist immer eine Frage, was dein Go-To-Market-Modell ist, ja. Ja, aber bei uns so, äh, im Prinzip gibt es halt verschiedene Channels, die inbound und outbound reinkommen und es geht startet dann trotzdem irgendwann alles mit, äh, äh, Must Product Sign-up, Activation und irgendwann willst du halt mit uns sprechen, um dann irgendwie mit uns über eine längere Partnerschaft zu, äh, zu sprechen. Ähm und ähm, das heißt, äh, wir gucken uns sehr, sehr stark an, halt die ganzen Channel-Metriken, ja, äh, das sind eigentlich die Funnels und dann halt irgendwie von First Discovery in Richtung, also äh, Close One, Close Lost und dann halt irgendwie By Stage, ja, ähm, in sechs Stages, ja, ähm, wobei davon eine quasi eine Sales Qualified Lead Stage ist und dann Sales Qualified Opportunity. Ähm. Also das ist auch genau das was ich meinte mit Product-Led Sales. Ja, wir sind halt ein Produkt, was äh, die äh, Sales-Mitarbeiter und äh, Customer-Success-Mitarbeiter einfach lieben, ja, die kommen rein und finden es fantastisch und dann ähm, von da startet es halt trotzdem irgendwann einfach in, in Richtung Konversation und äh, wie kann man das halt stärker ausrollen für die Organisation äh, und dann folgt es eigentlich in den klassischen Sales-Prozess, ja? ähm, ähm, Aber vom Funnel, Top-of-Funnel, Content, Paid, äh, Outbound ist es dann schon äh, sehr anders, ja? als jetzt eine reine Book-Demo. Sales Motion.
1: Allerletzte Frage versprochen. Ja, ja, äh, was würdest du Gründern und äh, Gründerinnen mit auf dem Weg geben, die jetzt gerade mehr so wahrscheinlich noch in der Product-Market-Fit-Suche sind, ähm, vielleicht so Richtung Go-To-Market-Fit gehen? Ja, also ich,
0: ich, ich glaube, je früher äh, mit Kunden sprechen, desto besser. Ja, das ist immer wichtig, also Designpartner finden. Aber am Anfang ist es so, wenn dir Leute gar nicht ihre Zeit geben, dann ist die Frage, machst du wirklich was, was dir fundamental hilft? Also bist du Vitamin oder Painkiller? Ja? Und das ist schon ein guter Proxy. Und das macht dann einfach auch ein besseres Produkt. Ja? Also so früh wie möglich Kunden onboarden, äh, mit Partnern ins Gespräch gehen, äh, die Roadmap zeigen, Feedback holen, super wichtig. Ja? Und das andere, was ich auch sehr früh anfangen würde, ist eigentlich, äh, wie spricht man darüber? Also Positionierung und Messaging. Und ähm, das halt mit einer ersten, ganz einfachen Landingpage zu machen, und einfach zu gucken, wie sind da die Metriken und vielleicht auch mal eine erste Kampagne mit ja, 10, 20 Euro im, im Monat und einfach wahrscheinlich eher pro Tag, aber ja, zu schalten, und, um dann auch so ein bisschen das Messaging dagegen zu testen und vielleicht auch mal ja, einfach so User-Feedback einzuholen zum Messaging. Ich glaube, das sind so die Themen, mit denen ich mich beschäftigen würde. Und das andere ist natürlich einfach, wie kann man besser werden im Produkt und in der Velocity jede Woche ja, und fortlaufend einfach da einen Prozess etablieren, der... Ähm, halt sehr fokussiert ist auf das, was man machen will und da die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil das ja häufig auch wieder was ist, wo man viele verschiedene Entscheidungen treffen kann und in der Priorisierung, in der Product Exploration und dann in der Priorisierung und dann in der Execution sehr, sehr gut zu werden. Das ist jetzt sehr high level, ja, aber ich glaube, jeder, der mal ein Produkt gemacht hat, weiß, da gibt es halt auch sehr große Unterschiede und ja, das sind glaube ich so die Themen, mit denen ich beschäftige.
1: Ja, und vielen lieben Dank dir. Ich verlinke natürlich WeFlow und auch dein LinkedIn in den Shownotes kann jeder nochmal vorbeischauen oder dir nochmal eine Frage schicken, wenn es das gibt. Ähm, vielen lieben Dank fürs Vorbeikommen. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und bin mir sicher, dass wir uns nochmal hören werden. Vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Die heutige Episode wird präsentiert von Aidsleep. Aidsleep ist eine Matratzenauflage, die dein Bett automatisch kühlt. Dir hilft, den Einfluss deiner Gewohnheiten auf deinen Schlaf zu verstehen und einfach ein gutes Schlafgefühl gibt. Zusätzlich dazu finde ich Aidsleep gerade in kurzen Nächten extrem hilfreich. Auf der einen Seite, weil ich durch die Kühlung tiefer und fester schlafe, auf der anderen Seite, weil ich es gehasst habe, von meinem iPhone aus dem Schlaf gerissen zu werden. Aidsleep bietet die Möglichkeit, dass die Matratze vibriert und dich anhand deiner Schlafzyklen weckt. Nichts ist nach einer kurzen Nacht schlimmer, als aus dem Tiefschlaf geweckt zu werden und dann sowohl müde als auch verpeilt zu sein. Natürlich lässt sich sowohl die Temperatur als auch der Wecker so konzipieren, dass du und dein Partner bzw. deine Partnerin diese individuell einstellen und somit ein perfektes Schlaferlebnis genießen könnt. Das Podcover von Aidsleep bietet meiner Meinung nach wirklich das ultimative Schlaferlebnis. Investiere in den Schlaf, den du verdienst mit dem Aidsleep-Pod und geh dazu einfach auf aidsleep.com und benutze den Code UNICORN, um 150 Euro auf deinen Podcover zu sparen.